0: Apple original
1: Tengo una pista
0: Matt escucha el teléfono
1: Sobre el asesinato de mi hermana Penny
0: Hilde mira a su padre y escucha atentamente Pero tenemos que hablarlo cara a cara Matt y Bridget están sentados en la cama
2: ¿Tú estás seguro de esto?
0: Sí, creo que es importante Hilde llega a la prisión con sus padres Entrega un papel a una guardia
3: Vengo a ver a Sam Gillis.
0: Me la
1: llevé a la cárcel de Rikers. Sabía que no puedes entrar con papel y poli. Y, y le enseñé a recordar lo que él decía con versos de una canción. Está bien preparada. Hilde y Bridget firman. Ya hablaremos de las encarcelaciones en masa y de la maquinaria carcelaria industrial después. Como unos padres responsables y todo eso.
2: Los conceptos padres
1: responsables y
2: prisión no deberían ir en la misma frase. Pero... <risa> mientras estáis bien...
0: En la cama, Matt desvía la mirada. En la prisión, Hild mira a su padre.
2: Papá, firma ahí.
0: Firma un papel y Bridget se engancha una insignia de visitante al abrigo. Por favor, las bolsas sobre la cinta. Hilde y Bridget dejan los bolsos en un detector de metales. Pasan el control y Matt se vacía los bolsillos. En un flashback, Matt entra en la sala de un juzgado. Acuda al estrado Matt Lisco. Haz lo correcto, Matt. Ve a un joven Sam Gillis vestido con un mono naranja. En prisión, Bridget nota que Matt está incómodo.
2: ¿Estás bien? Sí.
0: No sé, tal vez no haya sido buena idea. No quiero distraer a Hilde. Creo que voy a esperar en el coche.
2: Espera, no. Matt, ¿qué haces?
0: Matt vuelve a pasar por el detector de metales. Bridget se sienta al lado de Hilde en la sala de espera.
3: ¿A dónde ha ido papá?
0: Un funcionario se les acerca. ¿Bridget
1: Jensen? Sí. Lo siento, usted y su hija no pueden ver al recluso Gilles hoy.
2: Oh, de acuerdo. Gracias por su tiempo. Espere, ¿por qué no?
1: Está en aislamiento.
3: Puso mi nombre en su lista de visitas de hoy. Está esperándome.
1: Los presos no deciden su agenda, corazón, sino nosotros. Que tengan buen día.
2: ¿Y usted? Espere, ¿qué ha hecho? Tiene que haber un error. No puedes hablarle así a un funcionario de prisiones. ¿Por qué Sam está en aislamiento? Venga, ya hablamos. Mamá, vamos al Soy coche
3: periodista.
1: Y ya
2: lo cubraremos
0: se abre el diario forrado de cuero y un bolígrafo escribe sobre una página una producción de Paramount Television Anonymous Content un papel se dobla en forma de mariposa debajo de una hoja de pino hay una foto de Penny Gilles. un tubo de pastillas rueda sobre una página delante del dibujo de una bici sobre un anuario una nota anuncia aún no se ha acabado ¿quién más? Home Before Dark
2: Ponte el cinturón
0: Bridget sube al coche y se sienta al lado de Matt.
2: ¿Vas a decirnos por qué te has ido de ese modo?
0: Hilde escucha.
2: Mira, no estoy dispuesta a jugar a esto. Te comportas igual que en Brooklyn con lo de Miriam.
0: Esto no tiene nada que ver con ella.
2: ¿Quién es Miriam? Nadie, cariño. No es nadie. Matt.
0: Matt mira por el retrovisor.
1: (susurra) Maldita sea.
0: Detiene el coche a un lado de la carretera. Hilde observa el coche de policía por la ventana trasera. Se detiene detrás de ellos y Hilde alza las cejas. Frank sale del coche. Se detiene brevemente al lado de la ventana de Hilde y la chica recuerda el coche aparcado delante de la casa por la noche. Hilde se encoge en el asiento.
1: Frank, teniente Briggs, lleváis matrícula de otro estado. Debéis registrar el vehículo aquí en Washington o os caerá una multa es un traslado temporal agente aún así tenéis que inscribiros aquí si vais a residir más de tres meses
2: ¿os conocéis de algo?
1: no te preocupes Frank no he venido a dar problemas ¿seguro? las últimas dos décadas habían sido muy tranquilas y agradables y ahora tu hija habla de homicidios que no son homicidios y la gente está empezando a hablar dime teniente ¿el forense está haciéndole la autopsia a Penny Gillis? Penny resbaló y se rompió el cuello. No van a hacerle la autopsia. Sale del bolsillo del contribuyente. Ningún policía va a ir detrás de un fantasma. No es su trabajo.
0: Hilde observa la pistola de Frank. Es una advertencia.
1: ¿Entendido? Si vuelvo a ver esta matrícula,
0: te pongo una multa. Hilde mira a Frank y regresa al coche de policía. Matt niega con la cabeza y Bridget observa a su marido.
2: ¿Qué es lo que ha pasado? Ese
3: señor nos ha estado espiando frente a nuestra casa por las noches.
0: Matt frunce el ceño y Frank se aleja en el coche.
2: No te preocupes. No pasa nada.
0: De noche, Hilde está sentada en su cama y escribe en el portátil un mensaje para Sam Gillis. Gracias por contactar conmigo en JPI. Nos vemos mañana, Sam. Hilde apaga el ordenador y lo guarda bajo la cama Se tumba bajo las sábanas e Isi apaga una lámpara en la mesilla de noche
3: ¿Has visto hoy a papá y mamá? Vivo aquí, tonta No, me refiero a si notaste que nos fuimos juntos y volvimos por separado Papá está triste Este es su pueblo es un lugar muy extraño como de película de terror ¿a que sí? pero no de esas pelis de miedo que tienen un fantasma o un payaso malo sino de esas en las que hay una explicación para todas las cosas raras que pasan ya, como un asesino en serie por lo menos a eso se les puede atrapar
0: Hilde mira hacia el techo boca arriba
3: ¿No creerás que mamá y papá se vayan a divorciar? ¿Y sí. Si?
0: Gilde se aparta las sábanas. ¿Y sí. Si? Se acerca a la cama de su hermana que descansa de lado y Gilde se sube. Hazme un hueco. sí si le hace sitio y Gilde la abraza por la espalda. Más tarde, un columpio se balancea en la oscuridad de la noche. En la casa, Hilde duerme en la cama de Isi. Hilde abre los ojos y mira a su alrededor. Se levanta. Está sola en la habitación. ¿Isi? Hilde sale de la cama. Fuera, y si se aleja del porche con un abrigo. En el bosque, Hilde observa entre los árboles. Baja por una pendiente y se detiene. Mira hacia adelante. Delante de ella está la cabaña. Hilde se esconde detrás de un árbol y observa. En la ventana, Y mira hacia abajo. Dentro, si baja la palanca de un juguete antiguo. La palanca se eleva e icy sonríe.
4: Si viviéramos tú y yo de verdad en el bosque, mi familia ni se daría cuenta de mi ausencia. Te apetece. Bueno. ¿Y a ti?
0: Bueno. Levanta un farol y contempla el interior de la cabaña abandonada. Hay juegos de mesa y un cráneo de buey en el centro de la cabaña Izzy levanta una lona y encuentra un telescopio lo observa y sigue investigando inclina la cabeza y encuentra un pequeño charco en el bosque Gilde se aleja de día en la escuela Hilde, Spoon y Donnie entran en la biblioteca
3: entonces con esto de J.P. ¿se puede llamar a los presos? sí, es como un FaceTime para reclusos oh. Shh.
0: silencio
3: ¿Puede poner esto en publicaciones? ¿Puede poner esto en publicaciones?
0: La mujer recoge los ejemplares de crónicas de la hora mágica y frunce el ceño. Mira a Hilde. Para vosotros, lo
4: de Penny y Richie Five son novedades,
1: pero no para nosotros. Yo estaba aquí cuando desapareció. Nos destrozó
4: la
0: próxima vez que escribas sobre ello, recuérdalo
3: Sí, señora
0: El grupo se aleja En un ordenador de la biblioteca, Hilde sostiene una tarjeta bancaria y escribe un número Le devuelve la tarjeta a Donnie y entra en la web de J.P. Se abre un chat En la pantalla, Sam Gillis, un hombre de mediana edad con coleta, la mira
3: Sam Gillis, soy Hilde Lisco, redactora jefe del Crónicas Este es Spoon y este es Donnie. Mis reporteros.
1: No sé si debería. Podría meterme en un apuro muy gordo.
3: Siento mucho lo de su hermana. Pero creo que su muerte no fue un accidente. Yo tampoco. Pues los demás sí lo creen. Por eso, si quiere averiguar quién la mató...
0: La bibliotecaria hace una llamada.
3: Somos su única ayuda. Hola, director. Cielo, será mejor que vengas Vale, voy ahora mismo
0: Algunos estudiantes se acercan a Hilde.
3: Oiga, sé que nos ve demasiado jóvenes Pero por eso podemos ayudar, pasamos desapercibidos
0: Hilde desvía la mirada y se acerca a la pantalla
3: ¿Sabe de alguien que
4: pudiera tener un móvil para matar a su hermana? Puede confiar en nosotros
1: Creo que tengo una idea Pero no puedo hablar por teléfono
0: Un guardia se le acerca
1: Controlan todas mis llamadas
4: Disculpa. Kim entra. Quitad
0: eso. ¿Kim? ¿Jimmy? ¿Kim cuelga la videollamada?
4: ¡Todos fuera! ¡Vamos! Más tarde. Primero, informas de que un accidente es un homicidio y ahora traes a un criminal juzgado al colegio. Pero probablemente inocente. Pues no es lo que opinan los padres. Se estarán preguntando por qué sus hijos han visto hoy a un asesino en el colegio. ¿Tú qué harías en mi situación?
3: Querría saber la verdad sobre lo que le pasó a mi amigo, Richie Fife. Era amigo suyo.
0: Kim niega con la cabeza. Hilde,
4: en este pueblo nadie cree en la inocencia de San
3: Gillis. ¿Y usted?
0: Kim se endereza y asiente con tristeza.
3: ¿Sería posible que yo...? No, sea lo que sea. Las respuestas no. Entendido.
0: Hilde se levanta de la silla delante del escritorio de la directora y se va. Kim la sigue con la mirada. Y si baja así unas escaleras.
4: Y si. Espera. Invades mi espacio personal. Lo siento. Y siento también lo del bosque. Eso espero. Puedo explicarlo. A ver con qué me sales.
0: Con seis años me mordió un perro.
4: Mira la cicatriz. ¿La ves? ¿Esa pequeñez? Bueno, ahora es pequeña, pero mi cara también lo era, así que era más grande. ¿Sabes? No me acaban de salir los cálculos, pero vale. ¿Qué perro era? ¿Qué? Ya me has oído. Un caniche. ¿Miniatura o normal? ¿Qué? Pues que si era un caniche mini de los que no abultan nada, o si era un caniche normal. Escucha, volví, pero ya te había ido. Está bien, te perdono.
0: Y si se aleja.
4: Pero quiero saber qué clase de caniche era.
0: Sonríe. Ethan se queda observándola detrás de ella. En la residencia, Sylvester dobla un cuadrado de papel. Matt lo observa por una ventana. Oh. Se le cae el papel y Matt entra deprisa. Eh, 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 ya lo cojo yo. Ya está.
1: No estoy inválido, Frankie.
0: Soy Matt, papá.
1: Matt ahora vive en Nueva York. No, me llama desde hace...
0: Once meses. Silvester levanta la mirada del papel. No. Once meses y tres días. Matt parpadea con el ceño fruncido. Le sacude ligeramente el hombro. Pues ahora estoy aquí, ¿vale? Así
1: es como acabé en este lugar. Eh, Papá, tengo que preguntarte una cosa.
0: Matt coge una silla y se sienta.
1: Oye, ¿cada cuánto viene Frankie a visitarte? Es que esperaba encontrármelo porque me gustaría hablar con él. ¿Viene mucho?
0: Matt lo observa con atención. ¿Papá? Silvester sigue concentrado en el papel y acaba de hacer una mariposa de papel. ¿De qué soléis hablar?
1: ¿De lo mal hijo que soy?
0: ¿Qué te afectó tanto aquel día? Haz memoria. Sylvester le entrega la mariposa a Matt y observa a su hijo inexpresivo. Matt recoge la mariposa y le sonríe. Gracias, papá. Pronto tendré una bandada. ¿Eh? ¿Eh? Le frota la espalda al padre, suspira fuertemente y lo mira. Delante del río, una señal de neón ilumina la calle oscura por la noche. Matt entra en el local y encuentra a varios policías en uniforme que beben en una mesa. Entre ellos está Frank. El teniente sonríe a sus compañeros. Matt cruza el local y se acerca a una máquina de discos sin que nadie lo note. Mete una moneda y selecciona una canción. En su mesa, Frank hace una mueca y mira hacia un lado. Observa a Matt que se aparta de la máquina y se acerca a la barra. Matt golpetea la barra y se inclina hacia adelante. Hola, un whisky, por favor. Disculpad un segundo. ¿no? Con una botella de cerveza en la mano, Frank se levanta y se acerca a Matt. Se sienta a su lado mientras el camarero le sirve un vaso de whisky. Odio esta canción. Sí, no jodas. Frank desvía la mirada y niega con la cabeza. Matt se gira hacia él. Escucha, tío, nos conocemos desde que teníamos... ¿Cuánto? ¿Cinco años?
1: Sí, ya han pasado algunas décadas, ¿eh? Nadie tiene la culpa. Un colega de la cárcel me avisó... de que ibas a contactar con Sam. ¿Así supiste dónde pararme con el coche? Los policías los observan. ¿Te has cambiado la matrícula? ¿Tienes planes de volverte a Brooklyn? ¿Por qué vigilas a mi familia, Frank? Solo hago mi trabajo Ya, claro ¿Tu trabajo es hacer guardia frente a mi casa en plena noche? Proteger a Eric Harbour de cualquier sospechoso es mi trabajo ¿Y por qué soy sospechoso? No sé No llevas aquí ni un día Y tu amiga Peña parece muerta Pensaba que fue un accidente Perdona, ponme otro ¿Acusarás a otro hombre inocente de asesinato, Frank? Eres la única persona que hay aquí que cree que Sanguilis es inocente. Eso no es cierto. No intentaste demostrar los siete años. Arruinaste tu vida y la de tu padre. Sí,
0: ya Olvídalo. va. Olvídalo. Olvídalo, Mati. Frank se aleja y Matt bebe un trago del vaso de whisky. Se levanta. ¿Sí o okay. qué? Frank vuelve a acercarse a Matt y los dos hombres se encaran. Olvida el asunto. Mira, he informado en barrios
1: peores que zonas en guerra. ¿Crees que te tengo miedo, Frank? ¿Eh? Mantente bien lejos de mi familia. ¿Lo has entendido?
0: Frank se aleja de Matt. Los policías en la mesa los observan y Matt vuelve a sentarse en la barra. Perdona, ¿me ¿me pones otro? Matt agacha la cabeza. En casa Bridget está sentada en la mesa con Izzy y Ginny.
2: ¿Y papá? No lo sé. ¿Tiene algún problema? Puede. Ya te lo contaré luego.
0: Matt entra por la puerta trasera. Hola. ¿Dónde está Gil? Trabajando. Siento llegar
2: tarde. ¿Sabes que nos tenías preocupadas?
0: Se siente entre las chicas. ¿Por qué he venido andando? ¿Se la estás bebiendo? Le quita un vaso de agua a Isi. Estaba. Se lo bebe de un trago y Bridget frunce el ceño.
4: ¡Oh, Dios! Papá, ¿por qué sudas tanto? ¿Yo? ¿Qué? Está borracho, boba.
0: <risa> Matt mira a Isi y sonríe. Easy. ven, ven. Mi <risa> madre quiere decirte una cosa. Le roba una patata frita. Muy bonito, Matt. Se la lanza a Ginny, que le tira comida.
2: ¡Oh, wow. Oh, oh. Ginny, basta, por favor. <risa> estate quieta, ¿vale? Jimmy, palo. no, para
0: Matt se coloca dos patatas en los dientes y Matt. Polo. Polo. como si fueran colmillos con el ceño fruncido, Bridget niega con la cabeza Matt desvía la mirada avergonzado y se quita las patatas de la boca
1: ya la voy yo los platos y lo limpio todo
0: gracias Matt recoge los platos y se va con Jimmy hacia el fregadero Bridget los observa y Matt moja a Ginny con la manguera.
2: Matt, si no piensas lavar los platos... Dios! Eres el peor. Desisto, me tomo el postre. Ya necesito descansar. Ya tenemos postre. ¿Papá?
0: Hilde entra.
3: ¿Qué está pasando entre vosotros?
0: Matt le da la espalda a su hija que lo observa atentamente. En la heladería, Bridget se sienta y la heladera vende helados.
2: Siento muchos celos, pero la otra mujer es un caso sin resolver de hace 31 años ¿Entonces te engañó? No, exactamente, él cubría el caso de una chica que desapareció en los Hamptons Era muy reciente Sí, salió en todas las noticias Matt se obsesionó con resolverlo como... En la peli de una mente maravillosa Y se hizo muy amigo de la madre de la chica, Miriam
0: La heladera se sienta Mm. a su lado otra mujer entra por detrás.
2: Ah, oh, ¡Hola! ¿De qué estabais hablando? Esta es Winnie Witherspoon. Espera, ¿Witherspoon? ¿Tu hijo es... Spoon, sí. Trabaja con tu hija en el periódico. Sí. Entonces, ¿pasó algo con tu marido y aquella mujer? Eh, él dijo que no. ¿Y tú le creíste? Sí. sí. A ver, él decía que solo intentaba resolver el caso de su hija. Bueno... Al menos ya sabes el porqué. La conexión que tenían yo jamás he llegado a tenerla con él. Porque ambos perdieron a alguien muy querido y nunca supieron qué le sucedió. Así que es normal que él sintiera que podía hablar con ella y no conmigo.
0: Bridget asiente tristemente. Regresa a casa cruza la cocina que ahora está impecable y se encuentra Matt en el fregadero deja el bolso a un lado Matt descansa las palmas de las manos sobre la encimera
1: he metido a Ginny en la cama Hilde Hitz y si están haciendo los deberes y he lavado los cacharros
2: en 15 años no te he visto tomar más que unas cuantas cervezas ¿Qué te ha llevado a beber un litro de whisky?
1: Me encontré a un viejo amigo.
2: Lo he consultado. Teniente Frank Briggs. Estaba allí la noche que raptaron a Richie.
0: Lo mira a los ojos y se marcha.
2: Llamé a mi antiguo bufete.
0: Matt la sigue. Espera.
2: Les pedí... Las transcripciones del juicio por LexisNexis. La acusación llama a su testigo, Frank Briggs, al estrado.
0: ¿En un flashback?
2: El alguacil, por favor, levante la mano derecha. En relación al testimonio que va a dar, jura decir la verdad, toda, toda la, la, verdad la verdad y nada y más, y nada más, que, más la que la verdad. Lo juro. La acusación, señor Briggs, por favor, cuente al tribunal que recuerda exactamente... exactamente... De aquella noche. Le oí a él, a Sam Gillis,
3: en la furgoneta, y vi una parte de la matrícula del vehículo... Las letras eran L, G, E. ¿Quieres dejarlo,
0: por favor? En el presente, Matt está sentado al pie de las escaleras con los ojos llorosos. Bridget se sienta a su lado.
2: No puedes obligar a alguien a decir la verdad.
1: ¿Y si sí estaba en la furgoneta? ¿Y si Frank tenía razón? Y yo no he hecho más que estopearlo todo.
2: Oh, ya, no sé nada. Hiciste lo que debías. Dijiste la verdad, tu verdad. Eso siempre es lo correcto.
1: Ya, pues no evitó que un hombre inocente fuese a la cárcel el resto de su vida.
2: No fue culpa tuya. Solo eras un niño.
0: Matt niega con la cabeza. En la cabaña, Izzy mira por el telescopio debajo de un tragalud.
4: Alguien se ha dejado aquí un telescopio.
0: Sonríe a Ivan.
4: Madre mía, qué pasada
0: uh, Debo decirte una cosa ¿Y si se gira para mirarlo con las manos en los bolsillos? Era un caniche mini El
4: perro que me mordió de crío Era un caniche raquítico, como un osito de peluche ¿Y sabes qué? Que además no era un mini caniche, sino un micro caniche y se llamaba Bebé No, venga ya Venga, vale. tenemos redacción, un sitio donde poner el equipo Espera, ¿de dónde ha sacado esto? De mi garaje Mi padre compra casi todas sus cosas en internet Se habrá gastado mi reserva para la universidad en esto Y sí, a Bebé le ponían un jersey cuando fuera hacía
0: mucho frío Por lo demás era un fiera <risa> Y se intenta reprimirse la risa y se aparta el pelo ondulado de la cara Ethan deja de sonreír. Y si toca la solapa de la chaqueta de Ethan. Se acercan y se sonríen. Hilde y sus amigos entran.
3: Vaya, vaya, vaya. Mirad lo que tenemos aquí. Estás obsesionada conmigo. Largo de aquí. Te ofrezco un trato. Mis amigos y yo vamos a usar esta cabaña tres días a la semana. Yo a cambio. No les diré a mamá y a papá que tienes novio. ¿Qué? No, yo no
4: tengo. No es. Yo. Yo nunca he dicho sí. nada de eso. Vale, está bien. Como quieras. Vale.
0: Y si mira a Ethan.
4: Habrá que irse de aquí. Si no quieres estar con estos flipados.
3: Gracias.
0: Hilde se despide de la pareja. De día en la cocina, Bridget casca un huevo sobre un vaso alto. Añade salsa picante y llena casi todo el vaso de zumo. Le añade una cucharada de polvo verde y mezcla el brebaje. Arriba, coloca el vaso en la mesilla de noche al lado de Matt. Matt abre los ojos con dificultad y los entrecierra.
1: ¿Qué es eso? Dios mío. Dios mío. Siento que me voy a morir.
2: Bien, pues antes de hacerlo deberías bajar a hablar con tu hija. Está preocupada por ti. Vale.
0: Venga. Bridget se inclina.
2: Ay, Dios, lo voy a hacer, pero...
0: Le da un beso.
2: Mm. Ahora das asco.
1: Eh, yo también te quiero.
0: Matt hace una mueca y mira la bebida en la mesilla.
1: Venga.
0: Se impulsa y se levanta. Abajo, Hilde abre las puertas del despacho. No hay nadie. Se acerca al escritorio y se sienta. Encuentra una libreta con algunos garabatos y fragmentos tachados. Ve que su padre se acerca y deja la libreta a un lado. Ah, ¿Qué haces, escribiendo?
3: ¿Dónde está el ordenador? Iba a jugar a una cosa. Bueno, a hacer un crucigrama.
1: Ya, vale, para con el sacapuntas, ¿quieres?
3: No estaba con eso.
1: Lo decíamos cuando trabajaba en el periódico significaba
3: Que deje de vaguear con los lápices y los cuadernos y empiece a escribir algo de una vez. Ya lo sé, me lo contaste.
1: Sigo intentando darte lecciones.
3: ¿Lo echas de menos?
0: ¿El qué, Brooklyn?
3: No. Escribir, ser periodista.
0: De brazos cruzados, Matt niega con la cabeza. No. No, ¿te preparo el desayuno? Hilde le sonríe ligeramente.
3: Sí, vale. Ahora mismo voy.
0: Matt se aleja y Hilde encuentra una mariposa de papel en el cubo de basura al lado de otra mariposa desdoblada. En un flashback, Sylvester le muestra una mariposa de papel a Hilde. ¡Eh, hey, Hilde, mira esto! ¡Mira lo que hace el abuelo! ¡Vuela como una mariposa! La desdobla y crea una abeja con el mismo papel. ¡Pica como una abeja! Lo sé,
3: abuelo Mohamed Ali.
0: Oh, déjate de Mohamed Ali. Hablo de ti, hija.
1: La niña más fuerte que he conocido.
0: La pequeña Hilde observa la abeja de papel y Sylvester sonríe. En el despacho, Hilde saca la mariposa desdoblada de la papelera y le da forma de abeja. forma, varios símbolos escritos con tinta oscura se alinean y forman los números 4, 16 y 88. Gilde deja el papel sobre el sacapuntas y se va.
3: ¡Vamos a desayunar!
0: En la cabaña, Spoon y Donnie revisan documentos. Gilde cuelga imágenes y recortes de periódicos sobre una pizarra de corcho. Añade un dibujo de Sam en la prisión con la palabra inocente escrita debajo. Gilde observa el dibujo al lado de un artículo antiguo donde aparece Richie.
3: Espera. Chicos Cuando hablamos con Sam Dijo que no podía decirnos quién mató a Penny Porque controlaban sus llamadas
0: Spoon y Donnie la observan inexpresivos
3: Eh, Esperas que digamos algo Crees que sabemos algo Que en realidad no sabemos Pensadlo bien ¿A quién se refería? Oye, sigo sin entender nada ¿Quién controla las llamadas en prisión? La gente que trabaja allí. Exacto. Sí. Así que... ¿Y si Sam sospecha de alguien de la cárcel y por eso tiene miedo de hablar con nosotros?
0: Hilde baja la mirada.
3: ¿Y si aquel funcionario tan raro le puso en aislamiento? Debemos investigarle. ¿Y cómo quieres que averigüemos quién es? Espera. Yo le vi... cuando fui a visitar a Sam.
0: En un flashback, el guardia camina por el pasillo. Hilde se concentra en la insignia. En la videollamada con Sam, Hilde recuerda la misma insignia. En su recuerdo, dibuja un círculo sobre el nombre Ed Quinlin. Hilde abre los ojos y coge el teléfono.
2: Hola, soy Trip. Deje su mensaje.
3: Hola, Trip. Tengo una pista para ti. La policía debe investigar a un tipo llamado Ed Quinlin. Trabaja en la cárcel donde está Sam.
0: Cuelga el teléfono y encara a los chicos.
3: ¿Pero por
4: qué alguien de la cárcel querría matar a Penny? No lo sé. ¿Aún?
0: Spoon y Donnie se miran. Hilde monta en bici por el aparcamiento de la comisaría de policía. Encuentra a Trip al lado de un coche patrulla.
3: Allí
2: dónde vas, verdad? Tienes nueve años.
3: Y medio casi. He estado en muchos escenarios de crímenes.
2: No hablamos de un cadáver, sino de un asesino.
3: Interesante. ¿Ya es una investigación oficial por asesinato? Hilde, guarda ya esa libreta.
0: Hilde entrecierra los ojos.
3: La gente tiene derecho a saber que la muerte de Penny Gillis está siendo investigada. No es cierto. ¿Vale? oficialmente pues la gente tiene derecho a saberlo
2: ¿cómo logro apagarte? ¿tienes un botón o algo que sirva para llévame contigo
3: para obtener la verdad
0: Trip la observa
3: por favor señorita
0: más tarde Trip sale del coche Avanza, hace una mueca y se gira. Y Gilde sale, Juntas se alejan del coche.
3: Oh, oh, espera, tú siempre detrás de mí, ¿de acuerdo? Tienes suerte de no ser un chico. Podría hacerte esperar en el coche. Y yo escribir un artículo diciendo que me has secuestrado y me creerían.
0: Caminan por un muelle hacia una agrupación de casas flotantes.
2: ¿Qué estás haciendo, Tri? Servir y proteger. Era tu juramento. No puedo. No, no puedo. Si
4: quieres meterme en un apuro, méteme. Pero no voy a llevar a una cría a interrogar a un asesino.
2: Vamos, escóndete ahí.
0: Hilde se esconde detrás de una caja cubierta con redes y boyas. Trip se acerca a la puerta de cristal de una casa flotante. Hilde mira hacia atrás. Hilde se acerca a la parte trasera de la casa.
2: Señor Quinlan, policía de Holmes. Vengo a hacerle unas preguntas. Hola,
0: ¿hay alguien en casa? Hilde encuentra una ventana abierta. Desde dentro, un par de cortinas delante de la puerta dificultan la visibilidad del exterior. Hilde queda reflejada en un espejo circular cuando entra por la ventana. Hilde saca la cabeza por una esquina y mira la puerta. Detrás de las cortinas, Trip atisba movimiento dentro. Hilde entra en una pequeña cocina y ojea una pila de cartas en una cesta. ¿Hilde? ¡No, no, no! Trip da la vuelta a la casa. Hilde. En la mesa de la cocina, Hilde analiza un recibo. Se aleja y abre un cajón. Fuera, Trip corre por el estrecho muelle alrededor de la casa. Hilde se agacha delante del fregadero y abre los armarios de debajo. En la cocina, Hilde camina lentamente. De puntillas abre un armario superior Trip entra y observa a su alrededor
3: ¿Hil? Hilde, ¿Qué estás haciendo aquí? No se me da muy bien cumplir órdenes ¡Ah, no! ¡Sal de aquí! No puedes tocar nada sin una orden de registro ni una sospecha fundada
0: Hilde levanta un tubo de pastillas el tubo se vuelve de papel y todo a su alrededor queda a oscuras en una animación de papel, una mano recoge un tubo con el nombre de Penny del armario de medicamentos en su casa. El guardia encuentra a Penny Gillis delante de las escaleras del sótano y la empuja. En casa, Gil describe en el portátil.
3: Para la mayoría de habitantes de Eric Harbour, Penny Gillis no era más que la hermana del hombre del saco. Pero Penny era más que una hermana. Era una buena persona y fue la única que no se rió de mí cuando le dije que soy reportera Penny fue marginada solo porque habría hecho lo que fuera por ayudar a su hermano
0: en el patio de la prisión un guardia se acerca a Sam el director ha pedido verte Sam coloca las manos detrás de la cabeza y observa a Tripp que esposa a Ed Quinlan y se lo lleva
3: le dijeron a Penny que si no llevaba droga o dinero se asegurarían de que Sam no sobreviviera en la cárcel
0: Sam y Quinlan se miran brevemente el guardia gira a Sam y lo esposa Trip acompaña a Quinlan por unas escaleras en un flashback Hilde abre un armario de medicamentos lleno de tubos de pastillas Hilde, Spoon y Donnie abren una puerta y miran hacia el sótano apaga la luz de la escalera
3: ojalá todos los misterios tuvieran solución pero en el caso de Richie Five Su caso está muy lejos de cerrarse. Aprendí de Penny que nunca...
0: Matt está sentado en su escritorio.
3: Hay que tirar la toalla con nuestros seres queridos.
0: Matt afila un lápiz y encuentra la abeja de papel que Hilde colocó sobre el sacapuntas. Entrecierra los ojos ante los tres números y mira hacia arriba. Sube corriendo por las escaleras hacia el ático. Se agacha ante la caja fuerte y gira la cerradura siguiendo el código de números. Gira la manivela. Se abre.
3: Debemos sacrificarnos por ellos.
0: Fuera, Bridget quita la matrícula de la parte delantera del coche. La deja a un lado y coloca la matrícula de Washington. La observa y desvía la mirada reflexiva. La deja a un lado y entra en la casa. En el ático, Matt saca una decena de documentos de la caja. Uno de ellos tiene huellas adjuntas. Encuentra una libreta.
3: Debemos creer en ellos. Aunque nadie más lo haga.
0: En la parte inferior de una página se lee... Matty tenía razón. ¿Quién mató a Richie Fife?
3: Y nunca, jamás, debemos dejar de buscar respuestas que los hagan libres.
0: Abajo, Bridget observa el vídeo de la cámara de vigilancia. La furgoneta se aleja. Bridget retrocede la reproducción y la detiene. Observa la parte trasera del vehículo.
3: En definitiva, debemos darles... Todo nuestro amor.
0: Más tarde, Bridget encuentra a Matt rodeado de carpetas y documentos. Se sienta en el suelo a su lado.
2: ¿Qué es todo esto?
1: Son cosas de mi padre. ¿Lo ocultó? Yo no lo sabía. Apenas hablé con él en 25 años. Pensé que tiró la toalla conmigo. Pero creía en mí.
2: He visto la cinta. La furgoneta no tenía matrícula Frankie dijo que vio la matrícula Dijo las tres últimas letras, pero... No había ninguna matrícula Frank mintió
0: Matt observa a su mujer con el ceño fruncido Agacha la cabeza Más tarde está sentado en el sofá con Gilde Lee el artículo en el portátil, se frota la barba y niega con la cabeza ligeramente
1: Nunca habías escrito nada parecido a esto es muy bueno.
3: Ella se merecía algo más que ser una muerta enterrada en la última página.
1: Pues ya no lo será más. Eh, has hecho un buen trabajo. Estoy muy orgulloso. De verdad lo estoy. Le da un abrazo y le besa la frente. El Crónicas debería hacer más
0: artículos. ¿eh?
3: Lo consultaré con la junta.
1: Bien.
0: Matt deja el portátil sobre la mesa y se inclina hacia adelante. Apoya los codos sobre las rodillas. Hilde adopta la misma postura. Matt levanta la cinta de vídeo sobre la mesa.
3: Papá, hay algo que deberías saber.
1: Sí, tranquila. Te saltaste del colegio para
0: interrogar a un sospechoso.
3: No, no.
0: Matt le frunce el ceño.
3: Bueno, sí. Pero no es eso. Creo que Penny intentó hacer una copia de la cinta al ver que habías vuelto tuvo esa cinta durante un año y no se la enseñó a nadie porque sabía que nadie iba a ayudarla pero tú volviste
0: Matt desvía la mirada y asiente saca el móvil
3: ¿a quién escribes?
0: Matt evita la mirada de Gilde
1: huye Eso me dijo el secuestrador al llevarse
0: a Richie. No pienso seguir huyendo. Hilde se acerca a su padre y lo abraza. Matt sonríe y le devuelve el abrazo. Juntos se reclinan sobre el sofá. De noche, Matt espera en el muelle. ¡Eh! Frank se le acerca.
1: Me sorprende que hayas venido. Eres un mentiroso, Frank Matt sostiene la cinta Tengo una cinta de vídeo que lo demuestra Y la furgoneta aquella No tenía ninguna puñetera matrícula Tú sabías que tu testimonio era falso ¿No es cierto? Era un crío, Matt Fue lo que creí ver
0: Solo era un crío Y también Richie Su asesino sigue en la calle Frank niega con la cabeza Y le quita la cinta La tira al suelo y la pisa Es una copia, imbécil Pensé que querías verla Frank lo mira y niega con la cabeza
1: Eres un embustero,
0: Frank Y muy pronto todo el mundo lo sabrá Frank se gira y lo arremete con el puño Matt se tambalea hacia atrás y se acerca una mano a la cara le devuelve el golpe y los dos hombres se pelean. Frank tira mata al suelo y juntos dan vueltas. Frank consigue colocarse encima y le da otro puñetazo. Dirigido por Rosemary Rodríguez. Escrito por Ann Cherkis. Creado por Dana Fox y Dara Resnick. Inspirada en investigaciones reales de una joven periodista de nueve años de edad. Productores ejecutivos. Dana Fox. Dara Resnick. Joe Manguetes. John M. Rosemary Rodríguez. Garrett Lerner, Russell Friend y Charlene Martin Producido por Bonnie R. Benwick Esta historia está basada en personas y hechos reales No obstante, ciertos personajes, acontecimientos, localidades y diálogos han sido modificados o inventados con propósitos dramáticos Con respecto a dicha modificación o invención, cualquier parecido con el nombre, la personalidad o la historia de cualquier persona, producto o entidad, o cualquier acontecimiento, se ha hecho con propósitos dramáticos y ha sido involuntaria. Copyright 2019 Paramount Television, como parte de Paramount Picture Corporation. Todos los derechos reservados. Este episodio ha sido descrito por Deluxe Spain y locutado por Sergio Fernández Muñoz. Electric Software Company, Fox Incorporated, Little Bear Inc, Anonymous Content, Paramount Television, había como TBS Company.